0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Top 10 der besten Filme des Jahres 2023. Auch in diesem Kinojahr konnte man geniales, herausragendes, wunderschönes sehen. Selbstverständlich gab es durchschnittliches und viel Mist, aber Einige Filme stechen heraus. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, für die Treue, dafür, dass die Videos und die Podcasts in den sozialen Medien geteilt werden. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung. Aber jetzt kommen wir zu den zehn besten Filmen des Jahres. Platz 10 – Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese es gibt in diesem sehr langen Film eine besonders großartige Szene. Da sehen wir Robert De Niro, wie er da steht und er beugt sich über eine Frau aus dem Stamm der Indigenen und er sagt ihr, wir haben so viel Leid über euch gebracht. Und dabei hält er seine Hände auf ihre Schultern und von oben herab wird er gezeigt, wie er zu ihr spricht. Die Kameraperspektive ist das Entscheidende. Mit dieser Kluft dessen, was gesagt wird und was eigentlich gemeint wird. Damit spielt Martin Scorsese mit der Bildtextschere in diesem Film fortwährend. Und hier bringt er es auf eine wunderbare Pointe. Besser kann man nicht einfangen, wie paternalistisch und auch oft kolonialistisch selbst der postkoloniale Gestus sein kann. Jede Umarmung entpuppt sich dann doch als Würgegriff. Martin Scorsese erfindet sich mit diesem Film noch einmal neu. Zwar hat er uns immer wieder auch in seinen Klassikern wie Mean Streets oder Taxi Driver Figuren gezeigt, die wir nicht sympathisch finden, die uns nerven, die uns abstoßen. Nun aber geht er ganz subtil vor, wenn Robert De Niro und Leonardo DiCaprio still und unaufgeregt ganz Abscheuliches tun. Die Indigenen werden hier gezeigt als die Opfer des weißen Mannes, der sich als Beschützer tarnt. Und wenn Martin Scorsese am Ende selbst auftritt, dann verneigt er sich nicht nur vor dem Publikum, sondern er dekonstruiert auch die amerikanische Geschichte. Platz 9 im Herzenjung von Karin Tardieu wir erleben hier großes Schauspielerkino, nämlich Fanny Ardant und Merville Popo. Sie spielt eine 70-jährige Frau, die auf einen jüngeren Arzt trifft. 25 Jahre jünger ist dieser Mann. Sie sind sich schon einmal vor vielen Jahren begegnet. Aber nun stellt sich das ein, was man Unbedingtheit der Liebe nennen kann. Diese beiden sind voneinander angezogen, sie werden nicht voneinander lassen können und das wird das Leben beider vollkommen auf den Kopf stellen. Und die Vorwürfe der Mitmenschen, die können nicht funktionieren, die können nicht verfangen. Immer wieder löst Karin Tadieu diese auf. Die Liebe ist schrecklich ungerecht und unberechenbar. Das muss vor allem die Ehefrau des Arztes am härtesten zu spüren bekommen. Und doch ist es kein Film, der in irgendeiner Weise verurteilt, der in irgendeiner Weise nahelegt, so ist der richtige Weg, sondern der die Kraft der Liebe und auch die Brutalität der Liebe so sein lässt, wie sie ist. Nicht die Frage, was wird in ein paar Jahren sein, wird hier mehr gestellt am Ende, sondern es geht um das Hier und Jetzt, das zu genießen ist. Denn... Wir haben es nicht nur mit einem großen Altersunterschied zu tun, sondern auch mit einer Frau, die sehr krank ist und die das Ende schon ziemlich klar vor Augen hat. Sollte man sich dann noch einmal auf etwas Neues einlassen? Aber wenn es dann doch ein paar schöne Stunden sind, wie wir uns einlassen auf zwei schöne Kinostunden, hat es sich dann doch gelohnt? Trotz all der Gefühlsextreme, die wir hier ausgebreitet finden, die wir gezeigt bekommen, können wir im Film am Ende auch alle Figuren voll und ganz verstehen. Platz 8, John Wick, Teil 4 von Chad Stahelski. Dies ist ein Zauberwerk aus Licht. Wir sehen hier, wie menschliche Bewegungen diese Kathedrale aus Licht durchschneiden. Es ist so, dass mit John Wick eine eigene Welt geschaffen wurde. Eine Welt, die ihre eigenen Regeln hat, die ihre eigenen Konventionen hat. Und auch die Figuren haben ihre Art, durch diese Welt zu gehen. Eigentlich scheint das Szenario sehr fern von unserer Welt zu sein. Aber es ist das Spiel mit dem Licht, das diese Welt mit der unseren verbindet. Es ist ein hochmoderner Film, denn auch wir bewegen uns durch den Schein von Lichtreklamen. Wir ertrinken im Sternenmeer von Diskokugeln. Uns strahlt einsam das Neonlicht an. Wir checken im Hotel ein, ganz ähnlich wie das ein John Wick tut. Und wir gehen durch Gänge, die aufleuchten, wieder dunkel werden. Dieser Film ist einer, der unsere urbane Welt grandios einfängt und aber eine gewisse Abstraktion hinzugibt, so dass eine leichte Verfremdung stattfindet, die wir dann aber auch mit wieder in die Wirklichkeit tragen. Und Keanu Reeves als John Wick ist derjenige, der uns diese Welt nahelegt. Als Projektionsfläche präsentiert er sie uns nämlich. Er ist eigentlich ein Jedermann. Er hat gewiss ein paar besondere Fähigkeiten und Talente, aber eigentlich ist er so wie wir? Und deswegen sind wir trotz all der Härte und Brutalität auch verzaubert von diesem Film. Ja, in gewisser Weise wärmt uns all dieses Licht, das dieser Film ausstrahlt. Platz 7, Goldhammer von André Krummel und Pablo ben -Jakov. In welchem Verhältnis stehen eigentlich Fiktion und Realität bei einem Dokumentarfilm? Denn um einen solchen handelt es sich bei Goldhammer. Das ist ja schwer zu beantworten, denn ein Dokumentarfilm bildet nicht einfach die Wirklichkeit ab und er ist auch nicht die Wirklichkeit. Nur die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit. Ein Dokumentarfilm wählt aus, nimmt gewisse Perspektiven ein und verfremdet damit die Wirklichkeit bzw. fiktionalisiert sie. Dieser Film treibt das alles noch sehr viel weiter, denn es geht hier um einen Protagonisten, bei dem auch Fiktion und Realität in zu fallen scheinen. Da ist Max Goldhammer, der eine außergewöhnliche Karriere zunächst macht. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie aus der Pfalz und bricht dann in die Welt auf, um Schauspieler zu werden und ist anfangs auch erfolgreich. Die Herzen fliegen ihm zu. Er konvertiert zum Judentum, beginnt als schwuler Escort zu arbeiten, tritt dann in die AfD ein und nimmt an Corona-Demos teil. Und zugleich ist es eine Figur, die einsam ist, die sich nach Liebe, Aufmerksamkeit sehnt, die genau weiß, wie eigentlich der mediale Zirkus funktioniert, die immer wieder schaut, was es als nächstes zu tun. Aus dem Off hören wir einmal Pablo ben sagen, dass äh, sich vielleicht dieser Max Goldhammer gar nicht verändert hat über all die Jahre, sondern alles um ihn herum hat sich verändert, ist viel stärker politisch aufgeladen. Wir haben den Rechtsruck und all das. Und plötzlich wird durch dieses veränderte Umfeld auch dieser Protagonist einer, der unglaublich viel zu uns heute zu sagen hat. Beziehungsweise es ist eine äh, postmodern, buntscheckig, schillernde Figur, die sehr viel von dem erzählt, was wir politisch in der gesamten Welt erleben. Es ist ein spektakulärer Dokumentarfilm deshalb, weil es klar dokumentarische Szenen gibt, es gibt aber auch inszenierte Sequenzen, in denen Max im Tutorial-Charakter erklärt, was ein Escort so zu tun hat und dann sind da die Szenen, in denen alles zusammenfällt. Da beginnt zum Beispiel Max von der Trennung von seinem Freund zu sprechen, hochemotional schildert er seine Gefühle und plötzlich fangen André Kummel und Pablo Benjakov hinter der Kamera an zu lachen. Nun lacht auch Max und gleich beginnt er dann wieder, sehr gefühlig und ernsthaft in die Kamera zu sprechen. Tja, die Trennung von Sein und Schein, die ist hier nicht mehr möglich. Aber diese Kategorien sind auch irrelevant, wenn man bedenkt, dass ja trotzdem die Wirklichkeit geformt wird, von wem auch immer. Trump war ein Reality-Star, der dann Präsident wurde oder den Präsident spielte. Wer kann das so genau sagen, aber für die, die darunter litten, war es kein Spiel. Goldhammer wird uns in den nächsten Jahren noch häufig begleiten, wenn wir die fiktionalisierte Wirklichkeit verstehen wollen. Platz 6 – Das Lehrerzimmer von Ilka Schattack. Wir befinden uns an einer Berliner Schule. Es häufen sich Diebstähle, die Lehrerschaft ist alarmiert, die Schulleitung will hart durchgreifen, setzt auf Denunziation und auch einzelne Schüler werden unter Druck gesetzt, sie sollen Aussagen gegen Mitschüler... Einer jungen Lehrerin behagt das eigentlich alles nicht. Immer wieder muss sie aber mit dem Kollegium paktieren. Und sie beginnt auch, selbst jemanden zu verdächtigen, nicht einen Schüler. Und sammelt plötzlich auch selbst Beweise. So lässt sie heimlich eine Webcam mitlaufen. Eine Sekretärin ist bald die Hauptverdächtige. Und ihr Sohn, ein Schüler dieser Schule, beginnt mit einem außergewöhnlichen Streik um seine Mutter zu schützen und dagegen zu demonstrieren. Eka Schattags präziser Film zeigt, wohin die positivistische Ideologie führt. Wenn alles nur noch beweisbar und berechenbar sein muss, landet man in einer von Algorithmen und Überwachung dominierten Welt dann gibt es nicht mehr so etwas wie menschliches Vertrauen. Stark ist der Film besonders deshalb, weil er die zwischenmenschlichen Probleme auch am Ende nicht auflöst, da diese sich nicht lösen lassen wie ein Zauberwürfel, sondern sowohl die Schwäche betont dieser Film als auch die Souveränität des Subjekts. Das Lehrerzimmer ist eine Parabel, die wir genau jetzt brauchen. Platz 5, The Banshees of Nichiren von Martin McDonagh. Dies ist ein außergewöhnlicher Freundschaftsfilm und ein herausragendes Künstlerdrama. Der eine Freund ist etwas einfältig und er begnügt sich damit, im Papp zu sitzen und in den Tag hineinzuleben, seinen kleinen Arbeiten nachzugehen, aber nicht über die Welt groß nachzudenken. Der andere Freund lebt eigentlich auch so dahin, möchte aber ein großes Werk schaffen und er glaubt, er könne dies nur schaffen, wenn er sich von diesem Freund trennt, wenn er sich zurückzieht und anfängt zu komponieren. Nur dann kann kann es ihm gelingen, etwas Bleibendes zu schaffen. Dieser Film handelt nicht nur davon, wie man eigentlich eine Freundschaft beenden kann, ohne einen anderen Menschen zu verletzen, sondern er handelt davon, wie man sein Leben führen sollte, wie man sein Leben führen kann, dass es so etwas wie Sinn erhält. Wir haben einige dieser Filme in diesem Jahr und auch im vergangenen Jahr gesehen. Wir haben eine neue Ernsthaftigkeit, könnte man sagen, im Kino, dass man solche Fragen nicht nur ironisch verhandelt, dass man sich nicht einfach auf ein bisschen Spaß haben konzentriert, sondern dass man versucht, eigentlich einen Existenzialismus, wie es ihn vor Jahrzehnten schon mal gab, wieder im Kino zu etablieren. Colin Farrell und Brandon Gleeson spielen dieses existenzialistische Drama, das tragikomisch angelegt ist, auf wunderbare Weise. Zugleich artikuliert der Film auch eine sehr explizite Kritik am Staat und er zeigt in Bildern, die gerade den Innenräumen an Francisco de Zubaran erinnern, er zeigt in diesen Innenräumen die Schwärze, die dort ist, dann in Bild rendern. Das ist der Abgrund der Seele, das ist auch der Abgrund der eigenen Existenz und das ist vielleicht auch die Schwärze, die sich auftut, wenn man die Geselligkeit gänzlich verlässt. Diese Tragikomödie wird sicherlich bleiben. Sie ist geprägt von großer Ernsthaftigkeit und von einem sehr klassischen Stil. Platz 4, Sick of Myself von Christopher Borkley. Dies ist der lustigste Film des Jahres. Im Mittelpunkt steht ein Künstlerpaar. Er ist schon relativ erfolgreich, sie aber nicht. Und sie überlegt sich, wie könnte auch sie es schaffen, erfolgreich zu sein. Sie hat da von einem Medikament gehört, das längst vom Markt genommen ist, weil es heftigen Ausschlag produziert und offene Wunden am ganzen Körper und im Gesicht. Sie beginnt, dieses Medikament zu nehmen, Tag für Tag. Und damit startet dann auch ihre Karriere. Sie stellt diesen deformierten Körper, ihr Gesicht, das zerschunden ist, aus. Und es folgen Zeitungsinterviews, TV-Auftritte, in denen sie auch erzählt, wie schwierig das Verhältnis zu ihrem Vater ist. Und dann lockt noch ein Vertrag mit einer Modelagentur. Bitterböse und unheimlich Komisch ist dieser Film über den Opferkult in der Aufmerksamkeitsökonomie. Und hier wird die mediale Selbstentblößungslogik auf die Spitze getrieben. Wer heute in die Medien will, muss ja nicht etwas zu sagen haben oder große Werke vollbringen. Es reicht stattdessen, wenn man von seinen Mental-Health-Problemen erzählt, von irgendwelchen schwierigen Kindheiten und diese in Interviews immer neu ausschlachtet. Kein Buch, kein album Release, keine Podcast-Promo ohne dass die Akteure mit ihren Krankheiten hausieren gehen. Siehe Prinz Harry und Meghan Markle. Joseph Beuys forderte ja, zeige deine Wunde. Hier wird das noch ein bisschen weitergetrieben. Füge dir erstmal eine Wunde zu und dann hast du etwas, worüber du reden kannst. Die Erleichterung ist wirklich groß, dass ein solch böser Film produziert wurde. Das verlangt Mut und im Übrigen, jeder Kulturjournalist sollte sich diesen Film ansehen. Platz 3 – How to have sex von Molly Manning Walker Wir sehen drei 16-jährige Mädels, Tara, M und Sky, die... Ihren Abschluss haben und die Zukunft liegt vor Ihnen, aber sie ist ungewiss. Eine wird wohl sicher aufs College gehen, für die anderen wartet aber möglicherweise schon die Erwerbsarbeit. Und so entscheiden sie sich, die Zeit zu genießen. Sie reisen nach Kreta, um es dort einmal richtig krachen zu lassen. Denn vor allem soll eine, Terra nämlich, ihre Jungfräulichkeit verlieren, damit sie dann gewappnet ist für ein erwachsenes Leben. Tara will es also wissen. Gespielt wird sie von mir, McKenna Bruce, und diese liefert hier eine unheimliche Glanzleistung ab. Wir müssen uns diesen Ma Namen merken. Von ihr werden wir sicherlich noch viel zu sehen bekommen. Und überall nun in diesem vermeintlichen Urlaubsparadies dröhnt und wummert der Imperativ Have Fun. Aber was heißt denn das eigentlich? Was bedeutet es dann wirklich, das Leben zu genießen? Das Angebot dieses Springbreak tourismus lautet, Saufspiele unter äh, einem dröhnenden Lärm und einem äh, aufgegeilten Publikum zu absolvieren oder vielleicht sogar Blowjobs auf offener Bühne. Wir sehen hier größte Verklemmtheit und zugleich unendliche Traurigkeit. Es ist nicht wie in Springbreakers, dass hier mit Übersteigerung und Stilisierung gearbeitet wird. Eher bleibt die Regisseurin dokumentarisch bei der Sache. Terror wird dann Schlimmes widerfahren und es ist eine hochambivalente Situation. Sie hat Sex mit irgend so einem Jungen am Strand, der nur darauf gewartet hat, dass sie Ja sagt, aber er will gar nicht die Zwischentöne hören, weil es auch eine Gesellschaft ist, die dort gezeigt wird, in der es keine Zwischentöne gibt, sondern nur wummernde Besser. Und hier zeigt uns die Regisseurin, dass diese Verrechtlichung, ja ist ja, nein ist nein, zu kurz greift. Es ist alles viel komplexer eigentlich. Molly Manning-Walker zeigt, in einer solchen unbefreiten Gesellschaft ist eine Entscheidung aus freien Stücken eigentlich gar nicht möglich. Und das Tragische ist, es sind die beiden engsten Freundinnen, die so sehr in der konsumistischen Have-Fun-Ideologie gefangen sind, dass sie nicht sehen, was Terra da eigentlich einmal und dann noch einmal widerfährt. Der Film sagt, wir brauchen eine sexuelle Revolution. Alle Praktiken und Spielarten, die sind natürlich bekannt und kann man überall im Internet nachgucken. Aber wie wir miteinander umgehen, das ist nicht bekannt. Und es ist dann der Kumpel dieses Typen, der etwas zu spüren scheint, der aber auch eigentlich nicht in der Lage ist, es ganz auszusprechen. Es sind der Zellweise, Schauspiel und die Blicke der Kamera, die uns die Brutalität aufschließen, die wir oft nicht sehen, wenn wir das Übliche betrachten. So einen Spring Break, wie wir es schon hundertmal in Reportagen im Fernsehen gesehen haben. Wenn man jung ist, dann macht man das halt so, man muss das Leben genießen, sei kein Spielverderber. Aber dieser Film zeigt uns, das sind die brutalsten Sätze überhaupt. Platz 2, Roter Himmel von Christian Petzold. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Ja, das ist eine alte Geschichte, die Christian Petzold uns hier erzählt. Und doch erzählt sie, er, sie uns ganz neu. Zwei Freunde wollen den Sommer über in einem Ferienhaus an der Ostsee arbeiten. Eine junge Frau ist überraschenderweise auch dort eingekehrt und ein weiterer Mann erscheint. Die einen stürzen sich ins Leben, die anderen wissen nicht so recht, wie. Es ist vor allem der Künstler, der verzweifelt an seinem Roman schreibt und glaubt, er müsse sich gegen die Wirklichkeit verhärten, um sie besser beschreiben zu können. Und gewiss Distanz zu nehmen, ist wichtig, um die Reflexion zu ermöglichen. Aber wie weit muss man gehen und zu welchem Preis und auf wessen Kosten? Und kann man überhaupt angesichts der globalen Katastrophen noch unbeschwerte Tage am Strand verbringen? Petzold hatte einen tief berührenden, hinreißend schönen Liebesfilm gedreht, der zugleich ein hochphilosophisches Künstlerdrama ist, das auch uns direkt als Zuschauer adressiert, insofern als wir über die Ethik des Zuschauens nachdenken. Wo gehen wir zu sehr in Distanz. Wo müssen wir uns stärker involvieren? Im Kino und auch dort draußen. Dieser Film wird seinen festen Platz in der deutschen Filmgeschichte einnehmen. Bravo! Platz 1 Oppenheimer von Christopher Nolan wir leben in Zeiten, in denen alles jederzeit eskalieren kann. Die nukleare Bedrohung ist real, auch wenn viele davor die Augen verschließen oder fahrlässig beschwichtigen. Wir erleben eine Apokalypseblindheit. Gut, dass es diesen Film gibt. Christopher Nolan hat mit Oppenheimer fraglos den wichtigsten Film unserer Gegenwart gedreht. Und wo wurde im Mainstream-Kino und zu diesem Mainstream-Kino gehört Oppenheimer derart klar, und klug je Staatskritik geübt. Heute, da überall die Menschen, die in einem Staat leben, wieder in eins gesetzt werden, mit diesem und mit jenen, die ihn regieren, braucht es einen Film, der diese nationalistische Ideologie bloßstellt. Und das wird hier getan und deutlich artikuliert durch Einstein und Bohr. Nonan zeigt uns anhand von Oppenheimer den Staat als das kälteste aller Ungeheuer. Aber über die politische Brisanz hinaus ist Oppenheimer ein ästhetisches Fest. Großaufnahmen von Gesichtern bekommen wir hier vor allem zu sehen. Es geht um so viel Technisches, aber Nolan entscheidet sich, die Gesichter nach vorne zu stellen, denn nur im Kino können wir so nah, so groß Gesichter sehen und heute erleben wir wie man wunderbar drehen kann mit federleichten Drohnen und Smartphone Kameras aber oftmals entstehen dabei Bilder von gefälliger Symmetrie und scheinbarer Intimität man rückt mal nah ran geht wieder weit weg fliegt an fliegt fort nolan dreht analog mit riesigen bleischweren Apparaturen mitunter wird das als spleen eines altmodischen cineasten abgetan das ist völlig falsch. Es wäre in etwa so, als würde man über Michelangelo sagen: Ja, schön blöd, dass dieser seinen über fünf Meter großen David aus einem einzigen Marmorblock geschlagen hat. Mit Styropor wäre das doch alles viel leichter gewesen. Aber diese Massivität, die man bei Michelangelo hat die finden wir auch in den Bildern von Christopher Nolan. Jeder kann heute halbwegs hübsche Bilder produzieren oder gar generieren lassen. Aber Bilder von Gewicht herzustellen, bleibt die große Sache der Künstler. Damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter